0: Seit Beginn der Kämpfe zwischen Israel und der Hamas wird befürchtet, dass daraus ein neuer, großer Krieg werden könnte, der den gesamten Nahen Osten erfasst und vielleicht sogar noch darüber hinausgeht. Nun haben in der vergangenen Nacht die USA und Großbritannien Angriffe auf Militäreinrichtungen der houthi rebellen im Jemen verübt, als Reaktion auf immer neue Militärschläge der Houthis gegen Schiffe im Roten Meer, die nach houthi darstellung mit Israel in Verbindung stehen. Dadurch ist die Schifffahrt auf der wichtigen Route durch den Suezkanal enorm beeinträchtigt. Am Telefon ist Robert Chatterjee, als stellvertretender Chefredakteur des Nahost-Magazins Zenit. Einen schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Ist der Schritt der USA und ihrer Verbündeten aus ihrer Sicht angemessen und welche Wirkung kann er erzielen?
1: Ob der angemessen ist, das liegt nicht an mir zu beurteilen. Ich denke, er ist irgendwie erwartbar gewesen, weil der Handlungsdruck natürlich gestiegen ist, gerade in den, letzten, äh, in den letzten ein zwei Wochen, als auch diese Angriffe nicht nur intensiver wurden, sondern teilweise auch Schiffe gekapert wurden, Besatzungen ähm, gefangen genommen wurden und als man auch erste tatsächliche Auswirkungen etwa auf Lieferketten und, äh, und Preise festgestellt hat. Insofern war großer Handlungsdruck. Gegeben, Was jetzt tatsächlich passiert ist, ist tatsächlich gar nicht mal so viel. Insofern, das, was da jetzt passiert ist, ist in allererster Linie ein symbolischer Schritt gewesen.
0: Also die Huthis zu schwächen, das wäre damit wohl noch nicht gelungen.
1: Nein, absolut nicht. Denn dafür bräuchte es ja auch eine kohärente Strategie. Einmal für wie stellt man Sicherheit auf den Hauptlieferwegen, vor allen Dingen im Roten Meer her, und wie gehen wir mit dem Konfliktgebiet im Jemen um. Beides ist ja nicht geschehen. Was geschehen ist, ist, man hat versucht, quasi über Nacht so eine Art Koalition zu. Man könnte fast sagen, der Willigen zu schmieden. Nicht ganz zufällig hat das US-Militär ja auch eine Liste mit Ländern veröffentlicht, die unterstützend dabei tätig waren. Hauptsächlich war es ja ein Militärschlag der US- und britischen Luftwaffe. Aber man hat sich natürlich bemüht zu schauen, dass auch andere Länder da irgendwie mit an Bord sind. Was dabei tatsächlich aber auffällt, ist, dass nur ein einziger Staat aus der Region dabei ist äh, und das ist mit Bahrain auch kein besonders großer oder wichtiger Staat. Und ich denke, mit, äh, es lohnt sich schon, da ein bisschen genauer hinzuschauen, äh, was hinter solchen äh, Verlaubbaren, hinter solchen Kommunikations äh, tatsächlich steckt und was das auch für das Bündnissystem der USA in der Region bedeutet. Ja, dann
0: lassen Sie mich doch diese Frage gleich an Sie zurückgeben. Wie sehen Sie es?
1: US-Außenminister Anthony Blinken ist ja in der vergangenen Woche und dieser Woche durch die Region gereist. Natürlich lag der Fokus besonders auf äh, Israel-Gaza. Auch dort wollte er im Prinzip eine Koalition schmieden, und zwar von verbündeten Staaten äh, oder auch einfach Staaten, die willens und in der Lage sind, äh, durch Kooperation gemeinsame Lösungen zu finden und einen ähnlichen Ansatz wollte man ja auch finden. Allerdings hat man nicht viel gefunden, denn der wichtigste Staat, den das zum Beispiel betrifft, der hat sich nicht angeschlossen, sondern tatsächlich seine Besorgnis ausgedrückt und das ist Saudi-Arabien. Und ähm, insofern sollte man da auch darauf achten, weil Saudi-Arabien ja nicht nur betroffen ist und involviert ist irgendwie in diese Lösungsfindung im Gaza-Konflikt, sondern eben auch äh, im Jemen-Konflikt involviert ist.
0: Ja, ja, man muss ja dazu sagen, ähm, nach jahrelangen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Houthis und ja vor allem ähm, also die, der der Seite des anerkannten Präsidenten, aber den Krieg geführt haben ja vor allem die Saudis mit ihrer militärischen Macht. Und da ist ja seit ein paar Monaten Ruhe. Da werden ja gerade Verhandlungen geführt zwischen den Saudis und den Houthis. Also das kann ja nicht im Interesse der Saudis sein, was da gerade passiert.
1: Ganz genau. Man steckt da natürlich ein bisschen in einer Zwickmühle, denn Natürlich ist man kein Freund der Houthis, aber man hat sich ein bisschen arrangiert oder man ist zumindest einen Weg eingeschlagen, sich mit verfeindeten oder rivalisierenden Kräften eher zu arrangieren, weil man dann vielleicht strategisch doch in erster Linie Stabilität und Ruhe haben möchte, vor allen Dingen natürlich, um seine groß angelegten Entwicklungsprojekte dort zu realisieren. Ganz viele davon sind ja im Roten Meer. Also die größten ähm, Investitionsprojekte von Saudi-Arabien sind ja genau in diesem Teil im nördlichen Roten Meer zwischen Saudi-Arabien, Israel, Jordanien, Ägypten. Da möchte man natürlich ähm, Ruhe haben und da möchte man natürlich ein Klima herstellen, das Investoren anlockt und hat gar kein Interesse daran, dass das auf längere Zeit zu einem äh, intensiven Konfliktgebiet äh, sich weiterentwickelt. Ebenso wie man ja zum Beispiel auch mit Iran eine Annäherung ähm, gesucht hat. Auch unter anderem deswegen, weil man da ja auch durchaus eine Abneigung auch gegen die traditionelle westliche Bündnispolitik durchaus hegt und versucht dort als regionale Machter sich selber so ein bisschen zu ordnen. Ich
0: will nochmal auf meine Eingangsfrage zurückkommen. Ich hatte Sie gefragt, ob diese Reaktion der Amerikaner und der Briten angemessen sei. Da geht es ja vor allem auch um die Frage, ist das vom Völkerrecht gedeckt? Die Amerikaner sagen ja, das ist das Recht auf Selbstverteidigung. Da wurden Schiffe angegriffen im Roten Meer und da mussten wir uns verteidigen. Es gibt aber keinen Beschluss des UN-Sicherheitsrates, der militärische Maßnahmen vorsieht.
1: Das ist ganz korrekt. Und die Frage stellt sich in einigen dieser Länder, ja auch nochmal in der Innenpolitik, in den USA etwa, ist eigentlich für, für so einen Schritt, eine, so eine offensive oder präventive Operation auch die Zustimmung des Kongresses notwendig. Auch in Deutschland und in anderen parlamentarischen Demokratien sind solche Schritte eigentlich vorgesehen, ähm, noch gravierender ist. Aber wie gesagt, dass ähm, ein tatsächliches Konzept da so ein bisschen fehlt. Mich erinnert das so ein bisschen an, an, so, an, an so Einzelschläge, wie die, äh, die USA das teilweise mal auch in, in Syrien gemacht haben ähm, oder auch in Sudan oder, oder sonst wo. Aber ähm, wo nicht wirklich ähm, eine, eine erkennbare Mittel oder langfristige Strategie dahinter steckt, sondern es ist eher ähm, ein, ein, eine Reaktion, ein, ein Zeichen auch, hey, wir sind handlungsbereit und man erhofft sich ja auch so etwas wie eine abschreckende Wirkung in ja. erster Linie.
0: Eine wichtige Frage muss ich unbedingt noch loswerden. Die EU plant ja nun offenbar, sich ebenfalls militärisch im Konfliktgebiet zu engagieren, unter anderem mit Kriegsschiffen und aus dem Auswärtigen Amt. Dieses Deutschland sei bereit, sich daran zu beteiligen. Das heißt, man könnte da praktisch in einen Krieg hineinschüttern, Oder ist das übertrieben, diese Befürchtung?
1: sehe ich im Moment noch nicht, dass äh, sowas realistisch wird. Ähm, wie in vielen anderen Bereichen fehlt da wahrscheinlich auch einfach äh, eine Übereinstimmung, sowas im EU-Rahmen zu machen. Ähm, war, aber ebenso unwahrscheinlich ist eben auch der NATO-Rahmen, weil natürlich auch zum Beispiel der wichtige, aber problematische NATO-Verbündete Türkei äh, sich da völlig querstellt und ganz andere äh, Haltung einnimmt. Wahrscheinlicher sind eher Zusammenschlüsse von kleineren... Ähm, oder kleinere Zusammenschlüsse von, von, von zentralen Staaten äh, wie etwa Frankreich, Großbritannien und Deutschland äh, zusammen mit den USA. Sowas ist wahrscheinlicher und auch wahrscheinlicher einfacher umzusetzen, steht da aber natürlich vor ähm, dem Dilemma, mit welchem Mandat man da eigentlich operiert.
0: Dankeschön, Herr Chatterjee für das Gespräch. Gerne. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg